0: Tudo pronto, galera? Bem-vindos ao terceiro dia do Congresso Força Cervejeira, um congresso que a gente desenhou especialmente para vocês, cervejarias que estão passando por uma situação muito delicada. No ano passado e nesse ano, né? Acabou se prolongando dois anos a, a pandemia. A gente pensou em trazer aqui assuntos em que vocês possam trazer o maior proveito possível de gestão da das cervejarias de vocês. Então falamos de tributação no primeiro dia. Ontem falamos de finanças e hoje vamos ter duas sessões para terminar finanças, né, com a Kiara agora e depois a gente vai ter uma falando de marketing, produtos e vendas. Bom, oficialmente então tá aberta a sessão de finanças de hoje. Para terminar a sessão de finanças que começou ontem, a gente Fez o um convite para Kiara, Chiara, que é uma professora da Brau Academy, para falar sobre perdas. Chiara, engenheira química, graduada pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduada em biotecnologia e bioprocessos pela Universidade Estadual de Maringá, pós-graduada em gestão da qualidade e produtividade pela Universidade de Pernambuco, cervejeira técnica pelo Senai Vassouras, com certificação alemã pela Câmara de Indústria e Comércio da Baviera, Bir Sommelier pela Escola Superior de Cerveja de Malte e Domins Academy, experiência de mais de 13 anos em, em, na área de cerveja, sendo 11 delas em cervejarias grandes, como Ambev e Brasil Quirim, sendo responsável por processo produtivo de cerveja, desde o recebimento de matéria-prima até o produto filtrado envolvendo produção, gestão de qualidade e produtividade, bem como treinamento e desenvolvimento de pessoas. Professora de tecnologia cervejeira pelo Senai Pernambuco, professora do Instituto séries e pela Brau Academy também. Bem-vinda, Chiara, muito obrigado. É contigo. Obrigada,
1: Matheus. Boa noite, pessoal. Obrigada, Matheus. Queria... Agradecer mais uma vez pelo convite, é, todo mundo passando por um, um momento importante né? e difícil, difícil para todo mundo, em todos os setores da, do mercado cervejeiro, e essa ideia desse congresso muito legal para a gente trocar um pouquinho de experiências, aqui não é aula, tá? eu vou passar só um pouquinho é, da minha experiência com a gestão de custo de processo, então eu não vou falar de tributação, essas coisas que eu nem entendo, tá? Então, eu vou falar da questão de perdas no processo produtivo. Eu acho que é um tema bem relevante. É, conversando com o Matheus, ele falou, por que você não fala de perdas, de gestão de perdas? Porque a gente sente que existem muitas dúvidas das cervejarias. Na verdade, muitas cervejarias nem olham ainda para as suas perdas de processo, como deveria, pelo menos. E aí, a gente decidiu conversar um pouquinho aqui. Como o Matheus já me apresentou e já falou bastante, falou melhor do que eu... <risos> sobre algumas coisas da minha trajetória, então eu vou pular essa parte e vou direto para o assunto, tá? Só fazendo uma pausa, é, durante minha passagem por chão de fábrica né, em cervejaria, na verdade eu trabalho até hoje em fábrica, sendo que prestando consultorias, né? Mas, enquanto eu estava é, no meu dia a dia de gestão de fábrica, eu era responsável também pela gestão de custo de processo. Né? Então, todas as perdas de processo eu respondia por elas. Tá? Então, tanto a parte de proatividade, manutenção, como gestão de perdas. Então, por isso que o Matheus me chamou para vir para cá hoje. Mas vamos lá. É, quando a gente fala de custo e de perdas... É uma pergunta que parece ser muito simples, né? Qual o custo do seu produto? Sendo que, durante minhas consultorias, né? Passeando por aí pelo Brasil, é, eu várias vezes fiquei sem essa resposta. Né? Então, pode parecer é, incrível isso, mas é verdade. Muita gente não, não entende, não sabe qual o custo do seu produto e muito menos qual é a composição desse custo. E se a gente pensar que, dentro do custo, todas as perdas de processo estão dentro do custo, quantas oportunidades a gente tinha de aumentar a margem de lucro da gente e a gente não olha para o processo produtivo, né? Tem muita cervejaria que olha só a parte de vendas, que é extremamente importante, obviamente, né? Se você não vender, a cervejaria não sobrevive. Mas é, tem custos de produção altíssimos. E isso é, endoeste, causa uma doença grande dentro de uma fábrica na parte financeira, né? Então, as pessoas não entendem como que precifica, não entendem quais são os seus consumos, não entendem suas perdas, e é isso que a gente vai falar hoje. Mas o foco da gente, existem diversos tipos de perda, e o foco da gente vai ser a, a, as perdas realmente do processo produtivo, tá? Então, essa pergunta é só para provocar. Se você conseguiu responder, la tudo está bem, que bom. Então, vamos lá. É, durante essas minhas andanças é, eu terminei classificando aqui para vocês as principais perdas que, que eu identifico assim, quando eu vou nas cervejarias né? perdas por baixo rendimento então é, rendimento de matéria-prima em si então muita gente vai a diversas fábricas eu já vi é, um descontrole muito grande na abraçagem e aí as pessoas não controlam as suas perdas no processo então muita gente pensa assim é, eu tenho uma perda de um volume X no tanque, mas não faz ideia do quanto perde de matéria-prima, porque não faz cálculo de rendimento nenhum no processo de braçagem. Então, isso é uma perda importante e que é bem comum em cervejarias. É, o consumo maior do que a lista técnica, e para quem não sabe o que é a lista técnica, daqui a pouco eu explico mais um pouquinho tá, sobre isso. É, estoque excessivo, é, é, desculpa, excessivo, Controle de estoque é uma coisa praticamente inexistente em, em, em grande parte dos negócios. É, quero muito que vocês me digam que eu estou errada na cervejaria de vocês, né? Que vocês que estão assistindo. Mas, infelizmente, controle de estoque é uma prática bem, bem difícil da gente encontrar um controle bem feito, né? Realmente que funcione para te gerar resultado. Então, a gente tem... É, muito produto, tanto matéria-prima quanto produto acabado, e estoque parado é dinheiro parado, dinheiro que podia estar no teu capital de giro ou investido em alguma outra coisa. Né? Baixa produtividade também, se eu tenho baixa produtividade, eu produzo menos, eu tenho um custo energético maior, eu não tenho volume para diluir os custos da fábrica. Né? Então, é morte. E também algumas perdas com o produto não conforme. Então, eu já vi muita fábrica despejar tanque inteiro por contaminação, então o custo da não qualidade afeta muito a cervejaria. E aí a pessoa pensa, nah, eu descartei o tanque, você não perdeu só o líquido, você perdeu tempo, perdeu mão de obra, perdeu energia elétrica, perdeu o consumo de combustível, químicos tudo que está envolvido na produção daquele, daquela cerveja. Né? Então, essas, no meu ponto de vista, são as principais perdas que a gente vê no processo cervejeiro. E, e elas podem causar um impacto muito grande no teu custo do produto. Então, vamos lá. Então, o que, é que eu fiz? Eu classifiquei os principais problemas. Eu gosto muito de fazer essa separação, de tentar olhar... É, por algumas áreas, por algumas frentes diferentes numa cervejaria. Então, eu gosto de separar normalmente entre pessoas, gestão e máquina, né? Quais são os principais problemas que a gente tem? Então, quando eu olho para a parte de pessoas, baixo conhecimento instalado. Então, o que acontece, por exemplo, é, às vezes a cervejaria, cervejarias pequenas, né? Tem um operador muito bom de braçagem, e essa é a mesma pessoa que faz a filtração da cerveja. Então, enquanto a braçada está rodando, ele não pode filtrar, porque só uma pessoa sabe fazer. E aí essa pessoa vai tirar férias e não existe nenhum planejamento. Tem alguém que quebra um galho, mas essa pessoa não conhece o processo. E aí o que acontece? Dois dias antes da pessoa tirar férias, ela vai, treina, lá, passa os macetes, a pessoa vai lá, e aí o risco é muito grande. E as perdas, com certeza, vão aumentar. Então, isso é uma prática, infelizmente, muito comum. Tá. É, uma pessoa é detentora do conhecimento e as outras pessoas não têm o mesmo nível de conhecimento e é, isso afeta muito a cervejaria a falta de cultura de redução de custo né, falta de atitude, de senso de urgência, de disciplina na execução das rotinas bem feitas uma falta de priorização para resolver os problemas. Então, as pessoas não entendem, às vezes, a importância daquilo ali. É vazamento para tudo que é lado e vira paisagem nas cervejarias. Não só vazamento, como outras perdas comuns. Se tomba uma bobona de produto químico e aquele produto químico vai todo para o ralo, às vezes, ele, isso não é nem registrado. Não tem um relato de anomalia. Então, também o um baixo relato de anomalia, porque problemas acontecem, né? Nada são mil, mil flores e, e tudo bonito e cervejaria. A gente sabe que todo dia são mil pepinos que aparecem para a gente resolver, né? Mas o relato de anomalia ajuda muito a gente conseguir priorizar e resolver os principais problemas. E quando a gente olha para a parte de gestão, é, a falta de definição de uma meta de desdobramento de indicadores para que a gente possa é, acompanhar e monitorar né, como eles estão. E tudo isso também é atrelado ao grande objetivo da cervejaria. Né? Qual que é o objetivo da cervejaria? É vender X mil litros por mês? Qual é o objetivo? Né? O que, é que eu estou fazendo no chão da fábrica para é, conseguir atingir esse objetivo, sendo que com o menor custo possível, com a maior produtividade possível? Então, será que a gente está analisando dessa forma ou a gente só está pensando no volume e está fazendo ele de qualquer jeito, com o custo lá em cima? É, a falta de metodologia né, para o acompanhamento desses indicadores que eu falei também e o tratamento dessas anomalias, que muitas vezes não são nem relatadas. A falta ou até a falha, né? às vezes até existe, mas, é, mas muito, de uma maneira muito tímida a discussão sobre os principais indicadores de uma fábrica. Então, às vezes existe um número lá tem gente até que faz estão à vista, coloca aquele quadro bem lindo na cervejaria, cheio de número, sendo que ninguém olha. Né? Se você não olha, você não vai bater. Meta né? porque não cai, nada cai do céu. Ou então a sua meta está muito frouxa, você podia estar tá ganhando mais. Então, é, essa discussão dos indicadores, buscar sempre a melhoria contínua dos seus processos é muito importante é, para você reduzir as suas perdas. Programação de produção que não prioriza as questões de custo. Isso é um calo da maior parte das cervejarias, muita gente sofre com a questão da programação de produção. E aí, será que a gente, quando vai fazer uma programação, a gente faz uma modulação de fábrica é, no sentido de otimização de recursos energéticos, por exemplo? Será que eu faço, a, eu olho a minha previsão lá para frente, planejo o meu volume? Lógico que a gente sabe que tem furo, mas a gente precisa prever... É, máximo possível isso também, e aí eu faço um planejamento da abraçagem para que eu tenha partidas que minimizem esse custo lá quando eu ligo uma caldeira, ou que eu tenha um estoque de adega aceitável para não ter um consumo energético muito grande na questão da geração do frio. Então, tudo isso tem que ser muito pensado. É, falha na gestão de estoque, né a gente fala de estoque o tempo todo, é, falta de padronização, isso aí é um dos principais problemas, na verdade, para a questão de, de perdas. E quando a gente olha a parte de máquina, a falta de uma, é, um plano de manutenção preventiva, isso é bem crítico, porque se a gente não planeja, o equipamento vai quebrar. Né? Isso é fato. E ele vai quebrar no pior momento, pode acreditar. Ele vai quebrar no momento, a bomba de resfriamento do monstro vai lá quebrar quando você está com, com o monstro na fervura. E aí você vai ficar com o moço parado lá cinco horas esperando conseguir uma mão de obra para poder fazer a substituição da bomba, enfim. E aí você ainda tem que fazer o CIP para poder fazer o processo de resfriamento. A gente sabe que a maior parte das fábricas não tem a realidade de ter uma estrutura de manutenção, com equipe de manutenção para fazer, man... é, fazer tudo. E aí, normalmente, essas pessoas terceirizam esse serviço. E o serviço terceirizado, no momento de emergência, ele é muito mais caro. Então, considerem isso uma perda também. Além é, de perda de qualidade de produto, né, perda de tempo, você vai parar todo o seu, seu planejamento, perda de volume, por causa de uma falha no, no planejamento da manutenção. Tá? Baixo conhecimento sobre o equipamento. A pessoa que opera o equipamento tem que ser o maior conhecedor. E aí, quando eu falo de baixo conhecimento é, do equipamento, não é na questão da operação em si mas entender um pouquinho de manutenção também. É, manutenção básica, manutenção autônoma, eu, eu sou muito a favor da manutenção autônoma, pelo menos limpeza, lubrificação e reaperto. Então, você não precisa ser mecânico para saber é, esses três itens, então você faz um curso básico de mecânica desses que tem no Senai e você consegue é, o operador é a pessoa mais indicada, ele é dono do equipamento, ele opera aquele que quer equipamento todo dia, ele sabe que é quando a temperatura está alterada, ele sabe quando tem uma vibração. Se a gente não faz nada, lógico que a máquina vai parar. Né? Então, estimular a manutenção autônoma reduz muito o custo da cervejaria e reduz o custo também com a manutenção preventiva. Né? Se você faz uma manutenção, estimula a ter uma manutenção autônoma, o tempo de vida útil dos seus equipamentos ele vai. Aumentar muito mais. Então, esses pontos, esses tópicos aqui são tópicos-chave para a gente reduzir os custos da cervejaria e reduzir as perdas. Porém, voltando lá para o começo da nossa conversa, né, que eu, com aquela primeira pergunta né, de qual que é o custo do teu produto, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o primeiro passo é medir. Né? Então, é, o que danado é lista técnica, que eu falei, para quem não sabe. Lista técnica é como se fosse a receita do, do bolo, né? a receita da cerveja. Então, ah, claro, eu tenho uma receita, mas calma. Para eu fazer mil litros de cerveja, eu preciso dessa matéria, dessas matérias-primas aqui, nessas quantidades. Eu preciso também é, desses produtos químicos para fazer a sepsia. Isso pensando da abraçagem até o produto acabado, tá? Eu vou consumir tanto, uma média aí de energia elétrica... Tudo isso você tem que calcular, tá? Por quê? Se você tem uma lista técnica com todos os seus consumos, teóricos pelo menos, com base na capacidade dos seus equipamentos, da sua fábrica, é, você consegue ter uma previsão, né? Tanto do seu estoque... Você consegue trabalhar com estoque mínimo, porque você tem a previsão de, e, e de acordo com o tempo né, de entrega do seu fornecedor, quando que você vai precisar dispar, é, disparar a compra. Se você tem um sistema que faz apontamento de produção, ótimo, porque você consegue controlar muito melhor o seu estoque contábil. Se você faz no, no papel de pão, não tem importância. O problema é o, o negócio é fazer. Né? Não importa se é numa planilha Excel, se é no papel de pão ou se é no sistema que faça os apontamentos. Mas a lista técnica ela é muito importante. Por quê? Porque a gente começa a acompanhar a dispersão. Ah, eu, se eu para produzir mil litros, eu consumo isso aqui e eu tive um consumo maior, opa, isso é perda. E essa perda foi aonde? Então, é muito mais fácil da gente conseguir identificar essas perdas no processo. Tá? Então, definam a lista técnica de todos os seus produtos. Se ainda não tem, montem. É, e não tem problema, no começo está um pouquinho errado, depois vocês vão ajustando e definam também uma margem aceitável de variação desses consumos, para que vocês consigam fazer o controle, tá? E a partir daí vocês vão conhecer as perdas de vocês, vão conhecer melhor a capacidade dos equipamentos, vão começar a identificar lacuna, e aí com base nas suas maiores lacunas, vocês vão fazer a priorização, porque não adianta a gente achar que existe um mundo perfeito onde a gente trata tudo, né? E se a gente não priorizar, a gente morre na praia. Então, não adianta estar tá atacando lá uma formiguinha e o um elefante passando aqui do meu lado, levando tudo. Tá? Então, conhecer essas lacunas é importante para a gente poder priorizar o que é que a gente vai atacar primeiro e o que é que vai dar um resultado mais rápido também. Porque não adianta ser uma coisa muito dura, é, demorada, para esse retorno vir. Né? Então, é essas coisas que vocês precisam pensar. E aí, vocês precisam ter meta. Não adianta, tem que ter número para olhar, para poder acompanhar os resultados. Né? E não adianta ser uma meta grande. Ah, A nossa meta é fazer um volume X por mês. Desdobra. Para atingir esse volume, o que é que eu preciso fazer aqui na fábrica? Desdobra esses indicadores. Ah, Você vai ser o responsável pelo consumo de soda, você vai ser o responsável pelo consumo de ácido peracético, e aí você vai diminuindo a carga de problema que tem na sua mão para você resolver. Então, isso é muito importante também. Dê responsabilidade às pessoas e divida o problema. Divida o problema que é grande e difícil de resolver em problemas pequenos, que são mais fáceis da gente conseguir chegar na solução, tá? Fazer o acompanhamento, porque também não adianta soltar isso e nunca mais olhar, né? Como eu vejo muitas vezes, né? Eu chego na cervejaria, tem uma folha de fermentação lá que está há três meses, ninguém nem olha. Então, não adianta. Fazer papel, deixar tudo lindo para não gerar resultado, é melhor nem fazer. Isso é perda de tempo e de tempo é dinheiro, tá? Vai gastar energia com outra coisa que vai resolver os seus problemas, tá? Então, quando a gente se propõe é, a fazer gestão, a gente tem que cumprir, porque senão não adianta nada. É, e, claro, óbvio, ter todos os processos padronizados. Isso aí já é meio caminho andado, porque imagina, você só tem três motivos para não fazer uma atividade. Ou você não faz porque você não sabe, e aí você precisa desenvolver as pessoas para que elas façam, ou porque você não quer, né? É uma opção. Ou porque você não pode fazer. Ou porque você não tem condição de executar aquela atividade por algum motivo, porque o equipamento está quebrado, porque por ele por motivos aí que vocês vão ter que investigar. Então, se está padronizado, é mais fácil da gente identificar, Tá? E eu gosto muito dessa frase, né? Se a gente não mede, a gente não gerencia. A gente nem enxerga o tamanho do buraco. Então, é, o primeiro passo é medir. Se não mede, corram e comecem. Eu tinha um chefe que ele dizia assim, era só de olhar o número, ele já melhora. Você nunca olhou, né? Só de começar a acompanhar, as pessoas começam a ter mais cuidado nas suas atividades. E ele sozinho já começa a melhorar. Então, isso é bem verdade uma água aqui que eu falo demais vamos lá é, eu tinha falado de PCP né e vou falar mais um pouquinho ainda é, o, pensando né, na programação de, de, de produção como um fator otimizador de custos né então primeira coisa o PCP né, tem que estar totalmente alinhado a área de vendas né com os objetivos os objetivos de venda quer dizer com os objetivos da produção Tá? Então, isso tem que estar alinhado. Pensar muito na questão também, por exemplo, de sazonalidade. Existem alguns lugares, né? tem região que não, que tem aquela venda constante todos os meses, mas tem outros lugares que têm sazonalidade. Então, se você é, produz flat, por exemplo, vai chegar aquele mês que você não tem uma venda tão alta, vai dar um boom no teu estoque, e aí depois tu vai ficar rodando e parando a braçagem, né com o custo lá em cima energético, para poder atender uma demanda curta. Se você não vai conseguir fazer reaproveitamento de fermento, né, levedura, que isso daí é um, é, um, é um ponto importante numa cervejaria, né? Então, pensar na modulação da fábrica para otimizar todos esses processos. Tem coisas que são muito simples, é, que para algumas pessoas que já devem fazer isso na rotina, estão achando talvez o bobagem o que eu estou falando mas para outras são dicas de ouro. Então, por exemplo, eu dava consultoria numa cervejaria que ela finalizava a abraçagem com um tanque de, de água quente e zerado. Sendo que, para partir a abraçagem depois, no outro dia, ela tinha que encher o tanque de água, aquecer a água para poder começar o processo, ou seja, perdia tempo, né? perdia produtividade e ainda consumia mais vapor, porque tinha que aquecer aquela água todinha de novo podendo deixar o tanque já cheio da última abraçagem. Então, às vezes, são detalhes muito pequenos que fazem toda a diferença na questão de custo. E, e eu sou bem tio patinhas na cervejaria, fora dela não, tá? Eu olho tudo, pode ser o vazamento de 5 litros, eu tô lá brigando. E vocês precisam ser assim também. É, ter sempre os inputs de matéria-prima embalagem, é, já acompanhei algumas reuniões de programação de produção que as pessoas programam o volume, mas não sabem se tem garrafa, não sabem se tem rótulo, não sabem se, sabe se tem matéria-prima suficiente para produzir daqui a um mês, se vai, quando vai precisar disparar a questão de compra. Então, isso aí é um ponto bem crítico também. É, na questão que eu falei de, do, do, da, da sazonalidade, é muito legal que vocês avaliem o histórico e as tendências, óbvio. Eu sei que não é simples assim programar produção, eu sei que varia, varia muito, tem furo, eu entendo tudo isso, mas a gente tem que tentar minimizar esses erros. E a comunicação é fundamental. Se precisar alterar a produção, a, a programação altera, não tem problema nenhum, mas vocês têm que ter uma previsão. Outra coisa importante é, junto dessa programação de produção, pensar na programação de paradas, né? ter sempre paradas programadas. É muito mais barato você parar programado para fazer uma manutenção do que você parar no meio da, da produção rodando, como eu já citei aqui para vocês. Então, ter o um plano de, de manutenção é fundamental. Mas não é um plano de, de, de manutenção só com as datas, não. Ah, eu vou fazer a manutenção dessa bomba aqui a cada seis meses. Não, você tem que ter um data sheet, tem que saber qual a lista de peças do equipamento. Tem peça que você precisa ter em estoque na fábrica? Às vezes tem. Cuidado com o capital empregado, não é para sair comprando todas as peças do mundo e deixar armazenado, não, que dinheiro, isso é dinheiro parado. Mas existem equipamentos que são críticos e existem peças que são críticas que vocês precisam ter. Porque se você não tiver e quebrar, você está morto. Tá? Então, é, tudo isso você avalia com um bom plano de manutenção, tá? uma boa lista de peças, comece a encher o saco de fornecedor. Eu sei que é complicadíssimo, você compra um equipamento, tem que brigar horrores para que venha com manual, isso é o mínimo. Tá? Precisa vir com manual, precisa vir com lista de peças, precisa vir com todas as informações necessárias para que você consiga montar um bom plano de manutenção para a sua cervejaria. Então, exijam que o fornecedor entregue. Coloquem isso em contrato, tá? Já que ele não, faz, não fazem isso normalmente, a, a maioria, né? É, ter um inventário e um controle de estoque, né? Então, é, tentar fazer esse acompanhamento. Se fosse diário, seria maravilhoso, mas eu entendo que algumas fábricas não têm estrutura para isso. Mas tentem fazer esse controle, o cara crachar para ver se o que você tem contabilmente é, bate realmente com o seu físico. Isso evita muito problema. É, cuidado com as identificações, respeitar o FIFO, né? o primeiro produto que entra é o primeiro que sai, ou o primeiro que vence é o primeiro que sai. Tenham muito cuidado, estoque muito grande, é difícil de controlar. Produto vencido é dinheiro no ralo. tá? Então, pensem nisso também. E aí, vocês fazerem a priorização e cheque de atividades críticas. Peguem sempre as atividades mais críticas para que elas sejam é, priorizadas. Então, é, para a gente fazer a gestão de tudo isso, de resultado para que dê certo, é, a gente precisa pensar o seguinte, como eu falei, só de olhar, às vezes, o número já melhora. Então, a maior parte dos problemas que vocês vão ver são de baixa complexidade, sabe? É um ver e agir, é aquele negócio que está faltando só o olhar, parar para observar o processo. Eu sei que, às vezes, a gente está mergulhado nos problemas e a gente não consegue enxergar, mas tira o pescoço aí um pouquinho... Tente enxergar de longe, que vocês vão começar a observar e entender que tem coisas que são simples. Às vezes, uma planilha, um acompanhamento resolve e, e esse número já começa a entrar, tá? Então, na verdade, muitas coisas é cumprimento de padrão e cheque, né, para ver se isso está sendo cumprido e disciplina, sabe? É, é, é o básico. Então, a maior parte dos problemas vocês vão, receber, vão resolver assim, não precisa de grandes ferramentas de gestão de qualidade para resolver, não. Tá? É cumprimento de rotina do dia a dia e é isso. Tá? Sendo que às vezes vão aparecer problemas que são mais complexos e vocês podem precisar, não, vocês vão precisar de método. tá Porque o que acontece... Eu vejo muita gente dizendo, não, a gente sabe qual é a causa do problema, a gente vai lá e resolve. A gente quer resolver as coisas com o conhecimento prévio que a gente já tem, com a experiência. E eu sei que é normal isso. Quanto mais experiência a gente tem, a gente acha que sabe a solução para todos os problemas. Os problemas se repetem, mas nem sempre as causas são as mesmas, tá? Então, a gente tem que investigar. Então, eu gosto muito do PDCA, dessa metodologia, não é obrigatória é uma sugestão, eu não vou entrar no detalhe, eu só vou explicar mais ou menos como funciona e dar alguns exemplinhos para vocês terem ideia de como é o fluxo, tá? Porque se a gente fosse falar mesmo da metodologia, a gente ia passar um, um tempo muito grande aqui e eu queria só dar uns insights para que vocês percebam alguns caminhos que vocês podem seguir, tá? Então, é, no PLCA, o que, é que a gente faz? A gente tem um planejamento e ele normalmente é composto por um quarto, quatro etapas, tá? O planejamento é, eu diria, que é uma das partes das partes mais importantes, porque a gente precisa fazer ele com muito cuidado, tá? Então, a primeira coisa é identificar o problema, né? O problema é um resultado diferente do objetivo que eu quero ter. Então, eu quero vender 30 mil litros por mês, só consigo vender 20. O meu problema é essa lacuna aí de 10 mil que eu não consigo chegar e eu preciso entender o que é que eu vou fazer para resolver isso, né, e aí você vai começar a observar esse problema, né, a investigar as características do problema, não a causa ainda, tá, eu não consigo vender 10 mil por quê, né, não por quê, mas assim, onde é que estão essas, essas perdas, né, então eu vou dar um exemplo para vocês de perda de extrato, já que eu estou falando de produção, né, então, eu tenho uma perda na fábrica aí de 10%, mas ela está espalhada. Eu não sei se ela está na abraçagem, se ela está na adega, se ela está na filtração. Então, a gente tem que começar a estratificar essas perdas, estratificar esses números para atacar onde tem o maior problema, né? E não confundam maior consumo com maior problema. Tem coisas que são intrínsecas ao processo, tá? Então, você vai ter uma perda maior na adega, provavelmente. E a perda é maior lá mesmo, quer dizer, ou deveria, né? Então, talvez a perda lá esteja até correta e você está perdendo na abraçagem e não está olhando. Então, cuidado para não se confundirem com consumo elevado e perda. São coisas diferentes, tá? Vocês têm que entender, primeiro, como se calcula aquele indicador para poder enxergar as lacunas, e isso é muito importante. E aí, depois que você fez essa estratificação, você já sabe mais ou menos onde está o problema, você precisa começar a investigar para as possibilidades, né? a quantidade de causas que podem surgir para identificar a causa fundamental. Quando você acha essas causas, a gente consegue montar o plano de ação e partir para a execução. E aí, eu vejo muito problema na execução, problema de disciplina. A gente vai lá, é confortável colocar uma ação para daqui a dois meses. Aí, quando falta uma semana para dar o prazo final da ação, você não vai conseguir resolver. Né? Porque se você tinha dois meses para resolver, em uma semana você não vai resolver. E aí, a gente fica procrastinando e jogando as coisas para frente, tá? Então, é, só para voltar no exemplinho, né, de perda de extrato, então entender a memória de cálculo de indicador, é, analisar o histórico de perda, tá? É importante porque esse histórico pode dar bastante informação de acordo com o que aconteceu em cada período. E definir qual é a sua meta, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei que era reduzir em 10% a perda de extrato. Imagina que tu tem na tua cervejaria tu tem 20% de perda. Já fizeram essa conta? Se você tem uma cervejaria aí que faz é, 20 mil litros por mês e tem 20% de perda e tu conseguir re reduzir 10%, e eu te digo que você consegue facilmente reduzir esses 10%. É, então, é muita grana, minha gente. E não só o volume jogado fora, novamente. É mão de obra, é energia, é tudo. É CO2 que você gastou. Então, parem e, e avaliem. Eu gosto muito de falar de perda de extrato, porque perda de extrato é um indicador que arrasta outros. Quando você tem a perda de extrato alta, você tem consumo de tudo, tem consumo de produto químico, consumo de CO2 alto, e aí vai levando tudo, a cervejaria vai, vai para o ralo junto, vai a cerveja para o ralo e a cervejaria também. Então aqui é só um exemplinho, eu não vou ensinar vocês a calcularem a perda de extrato aqui, mas... É, eu tenho aqui a memória de cálculo da perda de extrato, tá? Então, isso é uma planilhinha que normalmente eu uso para fazer controle. Então, aqui tem tá um controle de entrada de matéria-prima, que muita gente não faz. Então, sempre que a gente vai calcular um indicador, a gente precisa entender como ele funciona. Por exemplo, a perda de extrato. Como é que eu vou comparar quilo de malte com volume de cerveja? Eu não posso comparar quilo com litro, né? Então, a gente sempre tem que trazer tudo para a mesma base. Isso serve para extrato e serve para os outros indicadores também, vocês têm que pensar nisso. Né? Qual a unidade de medida? Parece básico, mas não é. Então, a gente sempre, a gente não vai é, calcular a perda de extrato com quilo de malte, a gente vai calcular quilos de extrato, ou seja, a quantidade de malte que tem vezes o rendimento que aquele malte chegou para você, olhando no laudo, Tá? Então, você vai controlar as entradas de matéria-prima, estoque inicial, estoque final, e converter tudo para quilos de extrato, tá? A mesma coisa você vai fazer com as etapas do processo. Eu dividi aqui maturação e fermentação. Eu gosto de dividir duas etapas, porque acontecem coisas diferentes, apesar de ser no mesmo tanque, normalmente. Mas vocês podem colocar só a fermentação, por exemplo. E aí, eu consigo enxergar exatamente quanto de perda que eu tenho em cada área. Esses números aí são aleatórios, tá, gente? Eu só coloquei para vocês darem uma olhadinha. Então, a gente consegue saber, área por área, onde é que está a perda. Isso já é uma base muito boa para a gente começar a enxergar os números e enxergar as nossas lacunas, tá? É, outra coisa é, muito importante. Você consegue, na abraçagem, um controle mínimo... É acompanhar a fabrico a fabrico a perda por fabrico de uma maneira muito simples com basicamente os dados que você já usa no processo que você já fazem normalmente é só organizar esses dados colocar numa planilha que já dá o um número para você e você consegue atuar na causa do problema e aí você consegue enxergar exatamente se a perda está na mostura se a perda está na fervura se a perda está na, na filtro então são coisas que são muito simples. Só de olhar o número, de aprender a calcular, a gente já começa a enxergar oportunidades, tá? Então, entender a memória de cálculo é muito importante. Pensem sempre é, na memória de cálculo dos indicadores de vocês é, com um volume, né, baseados no volume de produção daquele mês, volume de produção líquida, tá? De produto acabado. Porque, imagina, tem um mês que você teve um, vamos dizer, um consumo, tô chutando aqui, um consumo de mil quilos de soda, nesse mês. Aí, mês que vem, eu tive 2 mil. Se eu olhar só o um consumo bruto, eu não sei se aconteceu alguma coisa naquele mês. Vai que naquele mês eu fiz um volume de produção maior. Então, você sempre tem que relacionar os consumos com o volume produzido no mês, para que você tenha um o mesmo referencial. Então, como eu falei para vocês, né? são só exemplos. né? Então, eu já entendi a memória de cálculo, já tenho meus dados, faço estratificação, tenho mil ferramentas de qualidade, essa aqui que eu usei foi o gráfico de Pareto para me dizer onde estão os meus principais problemas, tá? É, e depois que eu encontrei os principais problemas, eu consigo fazer uma priorização. Aqui tem uma matriz GUT, né? Que a gente leva em consideração a gravidade, a urgência e a, urgência, e a tendência da gente conseguir resolver esse problema. E aí a gente consegue fazer priorizações. Existem outras ferramentas também, tá? São só exemplos. E beleza, vamos dizer que a gente já priorizou. E esse, essa cabecinha, esse, esse, essa ferramenta que está aqui, a gente chama de espinha de peixe ou Ishikawa, que é o diagrama de causa e efeito, tá? Explicando de uma maneira muito grosseira. Então, na cabeça da espinha, eu tenho um dos itens que foram priorizados ante anteriormente, e aí eu vou juntar a galera da fábrica e vou dizer o que é que tu acha. Então, é, é achismo mesmo, é para levantar a hipótese. Então, ah, eu acho que eu tive uma, uma perda de extrato muito alta lá no bagaço, porque a temperatura estava muito baixa da água de lavagem. Ah, não, é porque eu tive problema na rampa de mostura... E aí você vai levantando as hipóteses, né? Levanta tudo. Por quê? Porque isso vai servir de base de dados para, se outra vez acontecer o problema, você já sabe onde olhar, né? Você já tem uma referência. Sendo que, depois disso, você vai precisar comprovar isso na prática para ver se realmente aconteceu. Então, você precisa coletar dados para comprovar é, isso mesmo, ah, eu tenho um registro das temperaturas, fui lá, olhei, ah, não, nenhuma temperatura estava fora, então, eu já descarto essa possibilidade e vou focar nas outras coisas, porque eu não vou ficar perdendo tempo com a temperatura, se ela está ok, tá? Então, é legal que vocês levantem tudo e depois chequem na prática, né, vejam se essas hipóteses, elas estão corretas. E aí, vocês vão se questionar, beleza, procedeu, por que que ela aconteceu? Imagina, eu tenho um problema aqui de grãos, os grãos que foram mal moídos. Como é que eu vou atacar esse problema? Se eu for atacar diretamente, fazer uma ação para o grão mal moído, eu, tenho, eu corro um risco muito grande de atacar o efeito e não atacar a causa fundamental. Então, é muito importante que a gente questione, mas por quê? Por quê? Então, a ferramenta dos cinco porquês é legal porque você fica questionando até chegar na causa fundamental. Tá? Então, você pode ter ações de bloqueio de efeito, né? que são é ações diretas, e pode ter também e deve ter ações que vão é, atacar a causa do problema. Ah, eu não tinha... É, os rolamentos não estavam inseridos no plano de manutenção, não existia uma inspeção e eu não conseguia identificar quando estava chegando a hora de fazer a troca dos rolamentos. Né? Se eu só trocar o... Oi? Rapidinho, termino. Eita, eu falo demais, né? Mas aí, é, se você só trocar o rolamento direto e não fizer nenhuma ação que, que bloqueie realmente a causa esse enrolamento vai estourar de novo e você tem, vai ter que ficar trocando, tá? Então, isso é, é muito importante, que vocês sempre busquem a causa fundamental. Aqui só está a carinha de um plano de ação. Esse material eu vou disponibilizar para Mateus, Matheus, se vocês quiserem ter acesso, tá? Essa ferramenta nos chama, chama 5W2H. Então, é um planinho de ação simples para a gente acompanhar o resultado. E depois que a gente acompanha o um plano de ação, a gente vai ver se bateram a meta, né? Se as ações foram efetivas. Se você não conseguiu atingir a meta, ou você falhou no seu planejamento, ou você não executou as ações da forma correta. E aí, o que é que você vai fazer? Vai ter que corrigir as rotas e padronizar tudo o que você fez que deu certo. Então, é mais ou menos isso que a gente faz para ter uma gestão legal de resultado e que esse resultado ele seja sustentável. Tá? Então, aqui só estão algumas dicas, Matheus, já vou acabar. Que eu já falei, na verdade, assim, para que vocês tenham um controle melhor da, da gestão de perda de vocês. Então, trabalhar muito forte a questão do estoque, gestão de estoque. O PCP é importantíssimo para a modulação da fábrica. Pensar em fechar contratos. Então, por exemplo, contrato de combustível, ao invés de você comprar todo mês, você fecha o um ano, porque aí você consegue um preço muito melhor. É, fechar contrato com empresas de saneantes, que normalmente eles fornecem kit de análise, de concentração, fazer a concentração correta reduz custo, porque você não fica dez anos no olhômetro né, o produto químico. Eles normalmente oferecem aplicador de espuma, dependendo do porte da fábrica, eu já vi eles darem bomba em consignado para que use o produto dele. Então, tem algumas saídas que vocês podem fazer para ter uma redução de custo, tá? É, eu sei que, é, que a questão de, de gente, eu não estava olhando aqui, era só perda de processo, mas a questão de hora extra, turno vai levado, gente que entra, passa um tempinho e é desligado da empresa. Isso é grana. Você tem que trans, trans, é, desenvolver outra pessoa para assumir aquele posto. Então, cuidado com isso. né A falta de padronização também contribui muito negativamente. tá Então, pensem também no plano de manutenção em desenvolver as pessoas para a questão da manutenção autônoma que vocês vão ter um avanço muito grande. E, para finalizar, para a Matheus não me cortar, é, a gente tem a questão do produto não conforme e aí eu queria convidar vocês para... Semana que vem, dia 12, a gente vai ter uma aula gratuita sobre boas práticas de fabricação para evitar também esse tipo de problema, né, de jogar produto fora por conta de custo da não qualidade. Tá? Terminei, Matheus.
0: Boando. <risos> <risos>
1: Minha gente, eu falei igual uma metralhadora. <risos> Daqui a pouquinho. Meu Deus, como é que eu saio aqui? Ai, Jesus.
0: Tchau, gente. Hum. Pessoal, eu vou colocar a Érica aqui, então. Agora vocês estão me ouvindo, né? Agora vocês estão me ouvindo. É, agradecemos aqui a área. Eu falei que toda, todo o material a gente vai colocar no... A gente vai enviar no... na semana que vem por e-mail, tá? Então é só se inscrever no site da Brava Academy.